0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 21, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 21, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Baixa a sua fronte, feche seus olhos mais uma vez, e ore comigo. Senhor nosso Deus, diante da tua presença e com a tua palavra aberta, nós te louvamos pelo privilégio de tê-la em nossa própria língua, em tantas versões, e de tê-la principalmente como suprema, suficiente, inerrante, como ela é. Por isso nós podemos declarar com toda convicção que nas nossas vidas somente as escrituras são a regra única de fé e prática. Que esta palavra nos console, que esta palavra nos edifique, que esta palavra nos constranja nesta noite e que saiamos daqui melhores do que entramos. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. 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 Meus irmãos... Ninguém fica feliz quando, de alguma forma, é rebaixado de posição. Porventura, se você já conseguiu um, algum tipo de promoção no trabalho, ou uma patente maior, não se imagina jamais descer do nível que um dia foi possível subir. Quando nós pensamos, por exemplo, no nível de vida financeira, né? nós almejamos alcançar um patamar e, quando alcançamos, nós apenas pensamos em melhorar, nunca em perder. Geralmente, quando acontecem essas coisas, quando há uma perda, de alguma forma, em nossas vidas, seja um lugar que você mora e você precisa morar num lugar mais simples, seja uma promoção que você tinha e foi lhe tirada e você precisou perder algum valor. Isso nos incomoda e causa grande tristeza. E é natural que assim seja. Quando nós lembramos, por exemplo, na história, no ano de 29, né, há quase 100 anos, um grande evento da queda da Bolsa de Nova York promoveu uma depressão enorme em muitos americanos, Alguns deles até chegaram a suicidasse porque perderam milhões e milhões e nunca mais conseguiriam recuperar sua renda. Agora, nesse período que nós passamos de pandemia, muita gente economicamente quebrou, quebrou mesmo. Em menos de um ano, foram fechadas cerca de 200 escolas particulares. Então, se você pensar só no estado de Pernambuco, se você pensar o que isso mexeu na vida de, do pessoal da educação, funcionários, né, da zeladoria, portaria, entre tantas outras coisas, não foi pouca coisa. Ainda estamos com um patamar muito alto de desempregados no país, embora tenhamos tido um crescimento agora há pouco, mas ainda muito pequeno, muito discreto, diante da necessidade, não diante da realidade, mas diante da necessidade que nós temos de que pessoas se empreguem em nosso estado e no nosso país em geral. Quando eu penso nessas coisas, lembro, por exemplo, como viviam os nossos pais né, no passado, a maioria vivia uma vida muito mais simples do que a nossa, que nós temos hoje, e reflito a respeito de tudo isso, eu fico imaginando como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi gracioso para conosco, por ter aberto mão de glória, de majestade, de riqueza e, principalmente, de tudo que ele tinha junto ao Pai, de quem ele sempre, sempre esteve à destra. E esse estado em que Jesus chegou à terra é conhecido por nós teólogos como estado de humilhação de Cristo. O fato dele ser Deus, de ter se esvaziado da sua glória, aquilo que chamamos de kenosis, né, como diz no grego a ideia de esvaziamento. Quando o Senhor Jesus faz isso, ele abre mão de parte da sua glória para viver como um de nós, para ser nosso semelhante, para viver no ventre de Maria, para depois ficar em seus braços, precisar ser ninado, precisar ser segurado para começar a andar. E todo o estado de vida dele aqui na Terra, que foi chamado de estado de humilhação, ele deixou a sua glória para ser um de nós. Ninguém faria isso muito menos pelos, por aqueles que o desprezavam. E todos nós estávamos assim. A Bíblia diz que Deus olhou do céu não viu justo um sequer. Pelo contrário, todos se extraviaram, todos se, des, todos se desviaram e a uma abandonaram o Senhor. Mesmo assim, ele foi gracioso para conosco, e o nosso Deus não poupou o seu único filho. E Cristo voluntariamente decidiu descer a terra para cumprir o eterno decreto de Deus de redimir para si um povo. E como eu falei, irmãos, não é fácil descer de nível. E o Senhor Jesus desceu de nível. Esse texto que nós acabamos de ler, ele... Vem logo após, há um momento muito interessante em que os discípulos são enviados para pregarem o evangelho na missão dos 70 e depois retornam. Quando os discípulos retornam a Jesus, eles retornam tomados de alegria, de gozo. E a palavra deles é Senhor, nós estamos felizes demais porque os demônios ah, nos submetem pelo teu nome. Jesus então diz para eles, no verso 20, Alegrai-vos, não porque os Espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então naquela hora, diz o texto, Jesus exultou no Espírito, no Espírito Santo, e exclamou, é interessante essa, esse termo aqui, porque são poucas as vezes, não que Jesus não seja o Deus da alegria, inclusive o Salmo diz que ele foi ungido com óleo de alegria, mas são poucas as vezes que nós vemos um momento de exultação do nosso Senhor, antes que ele fosse ressurreto entre os mortos. Mas esse texto nos fala de uma exultação, de um gozo, de um júbilo, de uma alegria ímpar que Jesus expressa. E os discípulos, então, são interrompidos numa palavra de louvor do Senhor, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A que Jesus está se referindo aqui, irmãos? A, a, que coisas são essas? Exatamente o que diz o verso 20. Que a alegria maior do homem não é ter poder, nem mesmo sobre os demônios, que a alegria maior do homem deve estar no fato de o seu nome estar escrito no livro da vida. Esta é a maior alegria que o crente pode ter. Porque essa é garantida por Jesus. No livro da vida, ninguém pode apagar. A nossa vida está escrita num livro fechado com sete selos por dentro e por fora. E ninguém era digno, segundo a revelação de João, de abrir o livro e desatar os selos. Apenas o Senhor, que não muda, foi capaz de fazer isso. Eu sei que, às vezes, as canções correm o risco de passar nisso, né? mas havia uma canção ah, do, do irmão Lázaro, né, que está na glória hoje, que dizia assim, eu vou desenrolar o rolo santo e mudar a tua história. Não, Deus não desenrola rolo santo nenhum. A história está selada e decretada pelo Deus que não muda. Não muda. A ideia de mudar a nossa história é uma perspectiva humana. Mas a história nunca foi alterada, porque Deus a decretou do início ao fim. E todas as coisas desta história contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os nossos dias, diz o Salmo 139, foram escritos e determinados por Deus sem que nenhum deles ainda existisse. Qual é a alegria que Jesus tem aqui, irmãos? É a alegria no Espírito Santo da revelação da graça de Deus àqueles que eram desprezados que eram esquecidos. Aqui é importante nós notarmos alguma coisa. Primeiro, que ele faz uma comparação aqui entre sábios e instruídos e os pequeninos. Diante de Deus, na verdade, não existem sábios nem instruídos, pois a sabedoria humana para Deus é lixo. E todos nós somos pequeninos diante dele. Deus nos olha do céu e não vê grandes. Mais uma vez, a ideia de sábio e instruído tem a ver com a percepção humana de si mesmo e do outro. E pequenino, pouca gente se acha. Então, quando Jesus exclama, dando graças a Deus, o Pai, Senhor de todas as coisas... Se referindo aos sábios e instruídos e aos pequeninos, ele está, na mesma oração, fazendo uma acusação justa aos judeus que se achavam sábios e instruídos. Aqui, em especial, aqueles que lidavam com a lei de Deus. E que, por lidarem com ela, se achavam superiores aos outros judeus principalmente aqueles que eram denominados de pecadores, como os publicanos e aqueles que pecavam contra o Senhor. Os fariseus se achavam melhores do que os outros. Tanto que Jesus, numa crítica a eles, disse eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes. E, na verdade, nós sabemos que não há ninguém são quando o assunto é pecado. Pois todos nós nascemos com essa enfermidade. E não apenas nascemos, mas temos a capacidade de piorar a enfermidade. Então, qual é o motivo da alegria de Jesus aqui? Qual o motivo que Jesus exulta no Espírito Santo? Por que essa exclamação? O texto nos diz, ele dá graças porque o Senhor ocultou alguns e revelou a outros. Não que os pequeninos fossem merecedores, mas porque os sábios eram arrogantes. A diferença aqui está entre os não eleitos, que acreditavam que pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio comportamento, poderiam alcançar o reino de Deus. E os pequeninos aqui, eram aqueles que batiam no peito e diziam, ser propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. Enquanto uns se achavam grandes por serem doutores da lei, achavam-se e reconheciam-se sábios e instruídos, haviam outros que se reconheciam como pecadores, merecedores da ira de Deus, da justiça de Deus, por isso em seus corações clamavam, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Deus é soberano para revelar a quem Ele quer a sua graça e Ele é soberano para ocultar a quem Ele quer a sua graça. E quando, de repente, a nossa mente entrar em parafuso quanto a isso, nós precisamos lembrar de Esaú e de Jacó. Pois a Escritura nos diz, e Paulo usa isso na Carta aos Romanos, esse argumento, que os dois ainda estavam no ventre, quando a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Eles não haviam nem nascido ainda. Por que Deus aborreceu Esaú? Porque Esaú era pecador. E Deus aborrece todo pecador. E por que Deus amou Jacó? Se esse também era pecador. Se esse também tinha um pecado. Original em seu coração, porque Deus foi gracioso com Jacó. E quando Deus foi gracioso com Jacó, ele não foi injusto com Esaú, visto que Esaú estava recebendo a paga pelo seu pecado. Agora, quando Deus foi gracioso com Jacó, não foi porque ele teve uma amnésia e esqueceu de quem era Jacó, mas foi porque ele decidiu, pela sua soberana vontade, lançar a ira que deveria ser derramada sobre Jacó em Jesus de Nazaré, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Nós somos de Jacó. Nós somos de Israel. Nós somos o Israel de Deus. A diferença, meus irmãos, entre nós e aqueles que andam numa vida de impiedade não é que nós demos um passo em direção a Jesus, não é que nós levantamos a mão. A diferença é que Deus deu um passo em nosso favor e estendeu a sua mão para nós. Pois não fomos nós quem o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu e decidiu nos amar pela sua graça. Nós somos amados por Deus como Jacó. Observe que Jacó não foi melhor do que Esaú. Jacó pecou. Muitas vezes. Mas houve um momento que aquele que foi escolhido no ventre teve um encontro com o Senhor. Você lembra da visão da escada? Você lembra depois daquele encontro que ele teve com o anjo do Senhor ali? Muito possivelmente, anjo com A maiúsculo, ele encontrou-se com o próprio Deus e passou a noite em luta com Deus e prevaleceu contra Deus. E Deus então mudou o seu nome. Mas marcou a sua coxa, e aquele que outrora era Jacó, enganador, agora passou a ser Israel, aquele que seria, uh, que antecederia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, que alegria nós podemos extrair desse texto aqui, a alegria de termos sido por Deus, escolhidos para quem ele iria se revelar. A alegria dele ter retirado o véu dos nossos olhos. Se em poucos momentos nós vemos Jesus exultando no Espírito, em seu estado de humilhação, nós precisamos atentar para que momento foi esse. Foi o momento em que ele louvou ao Senhor pela graça que foi revelada aos pequeninos. E se tem um momento no nosso estado de humilhação, pois nós estamos no nosso estado de humilhação, haverá para nós também um estado de glória. Quando Cristo voltar e consumar todas as coisas, nós seremos como Ele, glorificados. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, a nossa vida precisa estar basilada na mesma alegria que alegrava o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria de termos sido, por Ele, escolhidos para quem Ele iria se revelar. Ele tirou o véu do nosso coração dos nossos olhos, e nos fez enxergar a graça que só há nele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós esperamos ou dependemos de outras coisas para sermos felizes, é porque nós não estamos basilados na mesma alegria de Jesus. As alegrias que este mundo pode trazer são passageiras e temporárias mas a alegria de ter o nome escrito no livro da vida não tem comparação. Não tem comparação. Talvez você já tenha se alegrado em ver seu nome em algum lugar. Talvez quando você passou no vestibular ou quando você passou naquele concurso público, você deve ter ficado maravilhado. Não tem coisa melhor, né? Principalmente se você coloca a lista de aprovados, logicamente, né? Não tem alegria melhor, encontrar o um nome entre os melhores. Ou então, quando o chefe diz assim, olha, vai sair a lista de promoções. Que maravilha, hein? Aí você chega no trabalho, se você se atrasa todo dia, nesse dia você não se atrasa. Né? E chega lá cheio de esperança, de expectativa, e quando você vê seu nome lá, não tem alegria melhor. Mas tem uma que não se compara. Porque o seu emprego você pode perder. Você pode ser exonerado, pode ter tanta coisa. né? Você pode morrer um dia depois e nem trabalhar. Pode acontecer tanta coisa. Eu espero que você tenha assim, aquilo que for a vontade de Deus para a sua vida, que você desfrute muito. Mas, em nome de Jesus, não coloque a sua alegria nisso. Não coloque a sua esperança nisso. Não coloque a sua expectativa nisso porque a maior alegria de todas que deve contagiar a nossa vida todos os dias é a alegria de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Esse não pode sofrer exoneração, esse não tem chefe que possa retirar o teu nome, não tem arrumadinho, não tem quem indique, não tem peixe grande. Não é como se, como diziam os antigos ah, ó, tem um peixe aí um Antigo, os mais antigos né diziam assim eu tenho um pistolão né pois não tem um pistolão certo que possa retirar o meu nome e o seu nome do livro da vida essa alegria ninguém tira podem tirar tudo de nós por isso não se engane não se engane como os discípulos observe que os discípulos Estavam alegres por uma coisa boa. A alegria deles estava porque eles foram enviados por Jesus. Quando voltaram, eles voltaram dizendo, Senhor, nós somos maravilhados. Porque em teu nome nós expulsamos os demônios e eles se submetem. Veja que era uma alegria, inclusive, espiritual. né Nem era material. Era espiritual. Quantos não querem ter poder espiritual? Espiritual. Um negócio extraordinário, maravilhoso. Nem isso, nem isso, deve ser a razão maior da alegria do nosso coração. A razão maior é termos a convicção de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, cuja, cuja borracha nenhuma pode apagar, ninguém pode arrancar, tinta nenhuma pode manchar, porque foi escrita com tinta de sangue, num rolo fechado, por dentro e por fora, com sete selos que ninguém foi digno de abrir. Apenas o Senhor Jesus foi digno de fazer isso. Agora, porque ele ocultou alguns e revelou a outros, a oração de Jesus diz e aí quem quiser reclamar com ele, reclame mas o texto diz, sim, ó Pai porque assim foi do teu agrado é a única coisa que Jesus diz eu ainda estou justificando aqui Esaú e Jacó, tentando explicar Jesus na oração nem explica ele diz simplesmente foi do agrado de Deus ocultou alguns, revelou a outros ele é soberano, a ele seja toda glória Deus não faz distinção de pessoas, não faz acepção de pessoas. Ele se revela a quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. No verso 22, permaneça com sua Bíblia aberta. Jesus continua e diz: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser. Revelar. Aqui um outro aspecto ah, da revelação de Jesus ao mundo e aos pecadores, e em especial à sua igreja. A revelação é por meio dEle. Ninguém pode ir ao Pai sem ser por meio dEle. E somente Ele é capaz de levar o homem ao Pai. Esta semana, algumas cidades da região metropolitana e do interior Comemoraram o dia de São José, inclusive Abrei Lima, né? Dizem que é o patrono da cidade, o padroeiro da cidade. E uma mulher, dando entrevista, disse: Olha, eu gosto muito de São José porque tudo que eu peço a ele, ele me dá. E a Escritura diz: Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. A tradição, irmãos, ela nunca pode estar acima da Escritura. Quando a tradição está acima da Escritura, como dizem os romanistas, o Papa, então, ex-cátedra, pode decidir o que é doutrina, aprovar e reprovar determinadas coisas. Nós não cremos que a Escritura está em pé de igualdade com tradição nenhuma, nem mesmo a tradição reformada, nem mesmo os documentos reformados mais maravilhosos que nós temos, como o Catecismo de Heidelberg, as Confissões de Westminster, seja lá qual for, todas elas foram muito bem elaboradas, muito bem feitas, mas todas elas afirmam claramente que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Mesmo assim, há um movimento no meio reformado que quer colocar... As confissões, os credos, os catecismos e os cânones impedem igualdade com a escritura. Está errado. Só a escritura, apenas. Só a escritura. É por isso que nem José, nem Maria, nem nenhum outro, nem o nosso bom comportamento, nem, nem, nem a nossa boa conduta é capaz de nos levar ao Pai. Apenas é Jesus Cristo. E quando nós afirmamos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, nós somos humilhados, porque nenhum esforço humano é capaz de nos elevar à presença de Deus, absolutamente nenhum. Nós precisamos então recorrer à cruz de Cristo, nós precisamos então recorrer ao calvário. E percebendo a nossa iniquidade, percebendo que nós não somos capazes de cumprir a lei, nós precisamos recorrer àquele que foi capaz, que cumpriu toda a lei, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Aquele a quem Deus exaltou sobremaneira, que deu um nome acima de todo nome, não foi Maria, não foi José, foi Jesus, o Filho de Deus o salvador do mundo, o Messias. Apenas Ele, que é Deus, que se tornou homem, é capaz de, conhecendo as coisas de Deus e as coisas dos homens, nos elevar à presença de Deus. Ele é o único mediador. Meus irmãos, essa mensagem é tão importante, porque os homens querem ter paz com Deus sem Jesus. Os homens querem viver com Deus no coração sem Jesus. Mas é Jesus quem nos humilha. É Jesus quem nos mostra a nossa necessidade da sua graça e do seu perdão. Mas o verso 23 diz que Jesus volta-se para os seus discípulos e diz para eles em particular, que é um detalhe, né? Em particular, Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. E ele uh, mostra o porquê disso. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouveis e não o ouviram. Meus amados, desde Abraão, até mesmo antes, desde o Proto-Evangelho, em Gênesis 3,15, quando o Messias é prometido, havia expectativa nos homens de Deus de verem o Salvador, de poderem contemplar. Observe o relato dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Todos eles foram pensando na promessa e mesmo sem ver, foram fiéis. Mas eles tinham grande expectativa. Será que Abraão não tinha expectativa em ver o Messias? A ele foi lhe dado o privilégio apenas de quando subia com a criança, seu filho, né? para o sacrifício. Ter o privilégio de ver a prefiguração de Jesus, a sombra. Quando ele pega o martelo, né? cutelo, para ferir o seu próprio filho, como Deus havia pedido a ele. Na verdade, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão, nós sabemos bem. O coração de Abraão era o que Deus queria. Se lembra da, da subida, né, a conversa de Isaac com, com Abraão? Isaac diz assim, pai, cadê o animal? Né? E o que é que Abraão diz? Deus proverá para si. Meu filho, Deus proverá o sacrifício. E ele proveu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prefigurado ali naquele monte, depois de tirar a criança do local onde ela seria morta, do nada, né? Aspas. Aparece um animal para ser sacrificado. Lembre que eles não levaram nenhum. Mas aparece um. É como que Deus estivesse dizendo para Abraão, Abraão, assim mesmo eu farei com a tua descendência. Eu vou prover um cordeiro para morrer em lugar não apenas de Isaac, mas no lugar de toda a tua descendência. Quando João contempla, diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. Muitos profetas falaram a respeito dele. Quando nós pegamos Isaías, Jeremias, quando nós olhamos os livros proféticos, quando nós olhamos as histórias de Davi e todas as promessas que foram feitas a ele, dizendo assim, a tua posteridade, Davi, a tua descendência, Davi, eu estabelecerei o teu trono para sempre. Virá aquele que reinará para sempre sobre Israel e sobre todo o mundo. Você imagina como o coração de Davi não ficava ardendo nessa expectativa. Todos eles morreram sem ver a promessa. Embora morreram crendo, mas não viram a promessa. Jesus olha então para os seus discípulos, aqueles que andaram com ele. Vira e diz, eu queria dizer uma coisa para vocês, mas eu queria que vocês não dissessem para ninguém. Vocês não têm ideia da felicidade que deveria tomar conta do coração de vocês agora. A felicidade que muitos queriam ter e não tiveram. A graça que muitos queriam contemplar e não contemplaram. Vocês estão vendo o cumprimento da promessa de Deus. Bem-aventurados são os olhos de vocês. Bem-aventurados são os ouvidos de vocês. Eu afirmo, muitos quiseram me ver e não tiveram privilégio. Irmãos, nós nunca vimos Jesus. Eu, particularmente, nunca vi. Eu creio nele pela fé. Mas você sabia que a Bíblia diz que mais bem-aventurados... São os que não viram e creram. Então, embora nós não o vejamos por enquanto, eu e você precisamos tomar posse desta alegria a qual Jesus revelou aos seus discípulos. A alegria de saber que Ele veio e a esperança de saber que um dia Ele voltará a esperança de saber que os nossos olhos, mesmo que não tenham visto os nossos olhos ou dos nossos olhos, foram tirados o véu para que nós pudéssemos enxergá-lo pela fé. Se essa alegria não dominar o seu coração, você ainda não conhece o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa conhecer. E essa alegria precisa tomar conta da tua vida porque quando nós não depositamos a nossa alegria em Jesus, nós vamos colocando em outras coisas. E essas coisas são temporais, passageiras, não suprem a necessidade do coração e são enganosas, são ilusões. Põe a sua alegria em Jesus, alegre-se nele, alegre-se na salvação que foi revelada a você a vida é curta. A vida é curta. O tempo é curto para nós desfrutarmos nesta carne da alegria que Jesus nos revelou. Esta alegria, irmãos, deve nos levar a adorá-lo de todo o coração. Essa alegria deve nos levar a nós termos uma vida constante de devoção à sua presença. Essa alegria deve nos fazer ler a sua palavra, essa alegria deve nos conduzir a orarmos, a termos um relacionamento com ele, pois ele é uma pessoa. É lamentável que muitas pessoas creem em Jesus como se fosse um conjunto de doutrinas, como se fosse meramente uma teoria. São os famosos fofoqueiros né, de Jesus. Falam o que os outros falaram, mas não tem experiência pessoal com ele. Passam uma semana e não conversam com ele, como se ele não existisse, como se ele fosse apenas uma religião. Meus irmãos, que o Senhor avive o nosso coração para contemplá-lo pela fé, porque se nós o contemplarmos, nós nos alegraremos nele, pois ele é a razão de toda alegria. Ele é a alegria suficiente para as nossas vidas que nós nos alegremos na revelação dele a nós. Pois foi nisso que ele se alegrou. Meus irmãos, observem, Jesus fez tantos milagres, não é? Observe como as pessoas pensam assim. Nesta vida, o que eu mais quero é saúde. Tanto é que a gente diz, saúde em primeiro lugar. E aquele bordão mais antigo lá dizia, saúde é o que interessa. O resto não tem pressa, né? Ainda tem um IEIE no final, né? Os mais antigos sabem o que é isso. De fato, saúde é algo tão importante né? e nós devemos pedir a Deus que sempre nos conceda essa graça. Mas não é o que interessa. Alguém pode não ter saúde e ser mais feliz do que alguém saudável. Você sabia disso? Tem muita gente. Corpo saudável, perfeito, sem paz e sem alegria no coração. Vez por outra nós somos surpreendidos com atletas de alto rendimento que próximo às competições desistem e dizem assim, eu não estou bem. E aí as pessoas ficam surpresas assim, já aconteceu com muita gente, muitos atletas. A alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. Tem gente agora na cama de um hospital mais alegre do que eu e você aqui agora. Sabia disso? Porque a alegria não tem a ver com circunstância. A alegria nossa é sabermos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Toda doença é passageira. Toda enfermidade tem um tempo. Toda ela. É por isso que os hinos mais bonitos que nós encontramos na inódia cristã, eles foram feitos e compostos em situações difíceis. Tem um de Fanny Crosby, chamado Segurança e Alegria, que nos surpreende. Fanny Crosby tinha um problema de visão. E, para tentar resolver o seu problema, um médico fez um cataplasma de mostarda, o que afetou ainda mais suas córneas, e ela ficou cega de vez. E mesmo na sua cegueira, Fanny Crosby escreveu este hino. Jesus morreu pela minha e pela sua vida. Revelou a salvação a nós que estávamos cegos. E nos garante que nenhum de nós se perderá. A alegria que outros não tiveram, nós tivemos e temos, de contemplá-lo pela fé e de saber que um dia nós o veremos face a face. Essa era a esperança de Abraão, de Moisés, dos grandes homens de Deus. Essa é a esperança da igreja. Não ponha sua alegria nas coisas desta vida. Por mais que elas tragam prazer, é temporário. Alguns só aprendem essa lição na dor. Aprenda pela palavra. Todas as alegrias deste mundo, todas, todas, inclusive as coisas boas desta vida, são passageiras. Mas o Senhor é alegria para sempre no nosso coração. Amém? Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.